1: Ana Leisnowski, do Meteoro, recentemente, fazendo uma pergunta essencial para o presidente Lula. Será
2: que a tentativa de golpe de 8 de janeiro não abre uma chance de despolitizar as Forças Armadas? Porque, se for o caso, então a gente pode estar diante de uma oportunidade única de resolver um problema histórico no Brasil. Eu falo aqui da cultura golpista, que se manifesta desde 1889 nas Forças Armadas. O nosso desejo é de ver algumas reformas na formação do os nossos oficiais para que no futuro nós não tenhamos mais na alta hierarquia militar gente que se dispõe a participar de uma barbaridade como a do 8 de janeiro. E para terminar, o senhor também percebe que pode estar diante de uma chance de ouro de resolver um problema secular no Brasil? O senhor concorda que mais que pacificar, é necessário enfrentar esse problema histórico para que as próximas gerações não precisem enfrentar e sobreviver a tudo que nós. Nós já sobrevivemos, presidente. Eu,
3: sinceramente, acho que o papel das Forças Armadas está bem explícito na Constituição da República. E eu disse ao comandante, aos três comandantes que foram escolhidos da Marinha da aeronáutica do Exército, sobretudo o, o general Tomás, ah, de que não é correto e não é prudente que nenhuma instituição do Estado esteja envolvida com política. E não é só para as Forças Armadas, não. É para as Forças Armadas, até para o Ministério Público, é para o Itamaraty. E eu disse para o general, lamentavelmente, o Exército de Caxias foi transformado no Exército de Bolsonaro, o que não é uma boa boa coisa para esse país. Se
4: fizer uma pesquisa nas Forças Armadas, séria, não vai dizer que os militares estão divididos? Então isso
3: não é correto. O general Tomás disse publicamente que um dos esforços deles é fazer com que as Forças Armadas, sabe, não seja política. Será mesmo? Que ela seja legalista para cumprir aquilo que está na Constituição. Sabe? Então eu acho que as Forças Armadas também, como todos nós, aprendemos uma lição. Sabe? Se cada um ficar no seu lugar, se cada um cumprir com a sua função, tal qual está na Constituição, esse país volta no
2: mas sem ingenuidade. Porra. Flashback. E pra terminar, o senhor também percebe que pode estar diante de uma chance de ouro chance de ouro, chance de ouro de resolver um problema secular no Brasil? O senhor concorda que mais que pacificar, é necessário enfrentar esse problema histórico para que as próximas gerações não precisem enfrentar e sobreviver a tudo que nós já sobrevivemos, presidente?
3: End of flashback.
4: Hum, fica a pergunta no ar. Será que dessa vez a gente vai dar certo Eu acho que não
3: Que testreza
5: Medo e delírio Brasília
3: vocês percebem a loucura?
1: Legal Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília Com as últimas notícias do que restou do Brasil
3: Bom dia, boa
1: tarde, boa noite por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Cristiano, seu lixo.
2: Cristiano, seu lixo. Logênio.
3: Logênio.
1: E o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro. Um abraço, Daltro. Esse é o episódio, dias 37 a 40. Bora passar pano? Não. Então bora passar um pouquinho menos de raiva? Bora, bora. Bora, bora. O golpe dos patetas. Na sessão da tarde. Oh, a gente já vai deixar cada um de vocês bastante chateado. Chateado. Vamos ficar chateados? Ixi. Avisando que essa semana tem dois episódios só, hein?
4: Falta de respeito com as
0: crianças. As crianças não merecem.
1: E esse é o segundo e último dessa semana. Minha semana já tá acabando. Cristiano, seu lixo. Inclusive, eu queria mandar um beijo pra Sâmia. E já vamos avisando pra não esperar nada da gente no carnaval. Nada além de... ALEGRIA! Esse aqui é um podcast que respeita o carnaval. Capital da alegria! Mas como vocês já devem ter reparado, nós temos uma certa dificuldade em levar os generais brasileiros a sério. <risos> uma das notícias mais loucas de 2022 dava conta da visita do Delgat, o hacker da Lava Jato, ao Palácio Presidencial no dia 10 de agosto. Era sabido publicamente que o Delgate estava judicialmente proibido de sair de Araraquara. Eu
4: acho uma puta é Não é maldade da nossa parte?
1: Mas ainda assim, o sujeito foi até Brasília e entrou no Palácio. Sou ousado. Sem ser registrado na portaria, claro. Transparência acima de tudo. E a Veja estava posicionada no hotel que ele estava e na porta do Palácio para fazer as fotos do flagrante. O que se sabia até então versava sobre TSE e a apuração dos votos. Algo que o Delgatti não teria conseguido fazer. Mas nesses dias, a gente soube que a ideia ia além, que era grampear o Xandão. Eles conseguiram,
3: conseguiram grampear. O Alexandre de Moraes. Isso é tudo, bem, 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 bem,
1: pessoal. Eles conseguiram o Alexandre de Moraes. Ele o aparelho aí, que eu fui. Diga o aparelho da polícia. Diga o aparelho da polícia aí. Pois bem, os intrépidos investigadores do The Brazilian Report produziram uma grande matéria a partir de denúncia de um outro hacker que teria sido contratado pelo Delgat para invadir o telefone do Xandão.
3: Ah, tá, então
0: a matéria é isso, né? O Walter Delgat encomendando um hack contra o Alexandre de Moraes.
3: Perfeito, é, é verdade
1: Rapaz Isso tudo em setembro de 2022, hein Um mês antes da eleição Aliás, segue a galera do Brazilian Report lá no Instagram eu sou
0: burro, né Eu sei, sei como funciona Mas a ideia é subir e eu pegar o um e-mail dele Aí, tipo,
1: tem um pessoal que vai pagar aqui por trás Eu, eu consigo te dar aí uns 10k Fácil, isso fácil
0: Extremamente
3: fácil
1: Acontece Que eu sou baiano Rapaz é Mas acontece que esse hacker gravou o Delgat Olha só Deu errado Deu gato que falava tudo com uma indiscrição comovente Então bora pra Amanda Aldi, Gustavo Ribeiro, Ewan Marshall e Ana Ferraz no The Brazilian Report no dia 7 A fonte enviou prints da conversa pelo Telegram entre ele e o suposto hacker Mas pra que tu quer a do Xandão? A fonte perguntou Deixa de ser, canalha! Pra pegar o e-mail dele e ver o que ele tá aprontando Foi a resposta e aí, pra delírio do pessoal do Brazilian Report, o Delgatti resolveu falar com eles. E confirmou tudo o que foi dito pelo tal hacker, que seria contratado pra clonar o chip do Xandão. Ah, então
3: a
0: matéria é isso, né? O Walter Delgatti encomendando um hack contra o Alexandre de Moraes. Perfeito, é verdade.
1: É exatamente isso. E esse diálogo que vai a seguir do Delgatti com a jornalista Amanda áudio é maravilhoso.
0: O chip do Alexandre? Você
3: conseguiu acessar alguma coisa
1: dele? Não. Eu... 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 Eu falei
3: do chip. Esse rapaz aí não conseguiu. Eu falei com outros. Também não conseguiram. Eu desisti. Sorria.
1: Falei bom dia, vida. E os ouvintes mais atentos do Medo e Delírio... Tchau, drogazo! Sabem que essa visita do Delgat ao palácio foi obra de ninguém mais, ninguém menos que... Alexandre, troca! A imprensa Zambelli disse que Salve as nossas almas, generais quatro estrelas. Que as conversas com o hacker seriam para encontrar fragilidades nas urnas eletrônicas. Tem
6: caixão, ser enterrado vazio.
1: Um dos temas mais caros a Bolsonaro.
0: Respirar gás carbônico acidifica o sangue.
1: Segundo a revista Veja, porém, Delgat teria recebido a proposta de assumir a autoria de um grampeamento ilegal do ministro, que já teria ocorrido. Gente, a gente já descobriu cloroquina. As circunstâncias do grampo, e se ele de fato ocorreu ainda, são incertas. Como o hacker não conseguiu, tinha que achar outro trouxa.
2: Inteligência, é inteligência, 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 inteligência. Chega.
0: Você trabalhava para Carlos Zambelli, né? Então, tipo, isso não tem nada nada a ver, só foi uma grande coincidência. Isso aí é sarcasmo.
3: Eu entendi o começo você, você você trabalhava
0: com a Carla Zambelli?
3: Não, eu, eu, eu trabalhei com ela. Eu trabalhei com ela. Eu trabalhei com ela. <risos> Sarcasmo!
0: Carla, desculpa.
3: Eu cuido do site
4: dela das, das redes
3: sociais
4: que Tão bonitos do Brasil, de tudo? Tão bonitas do Brasil, de tudo? Que delícia, cara! Mas eu tenho contrato que trabalho com ela. Sério? É,
0: tipo, é. registrado, tudo?
3: Cê é, não, eu não sou registrado. Eu, eu, eu abri uma empresa, inclusive, tá, já na Veja, que saiu há dois meses isso... E eu, eu presto serviços a ela, mas ela tinha antes um, um contrato com uma empresa que uhum. fazia isso já. O contrato encerrou, ela fez comigo porque eu, eu consegui diminuir eu o valor que ela pagava. Mas isso é, ela paga com o dinheiro dela. Inclusive eles tá estão esse mês. Inclusive eles tá estão esse mês.
1: É muito engraçado. Aí o hacker diz que recebe 6 mil reais por mês e isso rola desde meados de 2022. Então isso quer dizer que toda essa trama de golpe, ao que tudo indica, envolvia um contrato da... Calabamberim. Calabamberim. Desde agosto, quando a empresa de Delgat foi criada, o valor de 6 mil reais citado pelo hacker só aparece uma vez na prestação de contas de Zambelli, em um pagamento para outra empresa, a ABM Gestão de Mídias Sociais, no dia 8 de dezembro de 2022. Aí ligaram para Carla. Carla, desculpa. Ao The Brazilian Report, Zambelli disse que Delgatti nunca trabalhou para ela.
6: Um brinde, né gente? Um brinde, né gente? Um brinde, né gente?
1: Após ser informada de que o próprio havia sido gravado falando sobre o suposto contrato, ela mudou o tom. Eu não tenho qualquer relação com Walter no que tange grampear o Moraes. Respondeu a deputada por mensagem de texto. Carla, desculpa. E sobe trilha dos trapalhões porque o Delgatti é uma pessoa meio confusa. No último domingo, ele tentou mudar de versão. Disse que os áudios em que oferece 10 mil reais para grampear morais seriam, na verdade, de maio ou junho de 2019, antes de ser proibido pela justiça de acessar a internet. Que beleza! Mas não soube justificar porque em um deles menciona pagamento por PIX, sistema de transferências instantâneas que só foi lançado em novembro de 2020. Parabéns pelo PIX
4: aí, presidente. Novo sistema do Banco Central que vai ajudar a população aí, com eu pagamentos. Uma, no ali, tem uma do no terceiro da semana que vai praticamente, Terça eu, vou, eu, vou, eu vou chegar aqui, aqui a é a Tudo sobre vai. aviação civil aí, a carteira de habilitação para pilotos. Não, esse pra é do Banco do Central, né? para pagamentos. 24, 24 e, horas, 7 dias por semana, é sim, qualquer hora, não precisa de toque nem técnico. Eu não tomei coisa, vou conversar hoje a semana com o Roberto
1: Campos. Maravilhoso! E olha aqui, curioso, os generais odeiam... O termo, povos indígenas... Não, caralho, os generais odeiam... O Xandão Mas não tem nenhum militar na tentativa de grampear o Xandão? O incrível alto golpe de um governo militar que envolve apenas civis. Hoje. na casa do caralho, na casa do caralho. No caso da matéria da Veja sobre o Delgate a gente apontou isso de forma irônica, porque não tá lá o real papel do GSI, mas agora estamos realmente intrigados, porque o grampo do Xandão levaria ao tão sonhado autogolpe dos generais. O senhor
5: admite a possibilidade teórica de haver um, um autogolpe. Já houve em outros países, né? Aqui nunca houve. Por enquanto.
1: Pois é, não tem um general na história. Só civil. Que estranho, né? o Que nos leva a crer que os generais tentaram, falharam miseravelmente, como de hábito. Calma! E aí restou o Bolsonaro, figuras como Zambelli. Nosso amigo Daniel Silveira. Amigo não, amigo caralho. E o Marcos Duval. Um glamour. Vai ver os generais, terceirizaram tudo? Porra, Temer! Eu não tenho medo dos fatos. Sabe como é que é, né? Nunca serei ah, e o Flávio tá continua mal. falando sobre o pai um mochila de criança E sua pérola Olha só o que, que o Bolsonaro teria dito sobre a reunião com o Marcos Duval A
2: tentativa do Bolsonaro De me coge
1: para que eu pudesse Dar um golpe de Estado junto com ele A matéria da Bela Megali no dia 8 no Globo Meu pai falou pra mim Que nem lembrava dessa reunião A merda, porra Dia D saiu notícia de que o Bolsonaro tinha contado para os aliados que ele ficou mudo na reunião. E agora, do nada, Esqueci, o próprio Flávio tinha confirmado a reunião. Se o Bolsonaro não se lembrava como que o filho confirmou a reunião, que coloca o pai na cena do crime. Eles mentem. Mentem na cara dura. Mentem sem ter vergonha de mentir. É uma coisa sem fundamento, sem pé nem cabeça. Deus escolheu as coisas loucas. Eu até usei essa expressão com ele e disse Pra mim, se for verdade, seria um crime impossível. Não tem porquê. Tô ousado. Se for verdade que o Marcos está falando, foi coisa do Daniel Silveira. Você lembra. Para. Eu sei que você Sugestão lembra. Sugestão dele que não foi pra frente, porque não tinha que Que maravilha. Pois é, o bombadão virou boi de piranha. E as piranhas vão passar mal com tanto esteroide. O teu corpo tá esmilinguindo de tantos anabolizantes. O seu pinto já está um cotoco. Já acabou essa parte. Sobre generais apaisana e vardados Essa quadra da história é tão complicada Que o ministro da defesa do Lula É quem abre o tópico para falar sobre os Malditos 2002. Doidea Bora pra Malu Gaspar e o Rafael Moraes Moura No Globo no dia 7 no esforço para distensionar a relação do governo Lula com as Forças Armadas após os ataques golpistas de 8 de janeiro, o ministro da Defesa, José Múcio, evita a todo custo dois temas que preocupam uma ala do governo e podem se tornar novos focos de crise. Atenção, atenção, é agora o bicho vai pegar, é agora o bicho vai pegar. A celebração do golpe de 1964
2: não pode cara.
1: e uma possível reforma no currículo dos militares. Isso é obrigatório para o mundo inteiro. É o nosso general apaisano. A questão sobre a celebração do golpe militar devia ser a questão mais simples de ser resolvida, né? Basta o superior hierárquico dos militares proibir qualquer manifestação do exército sobre a data. E alguém precisa informar pro Múcio que ele é o superior hierárquico dos militares. E ideia dele se eles desobedecerem? É simples assim. Um manda e o outro obedece. A equipe da coluna apurou que Múcio pediu um levantamento de como o 31 de março de 1964 foi encarado pelos últimos governos, inclusive Lula e Dilma Rousseff, e constatou que não houve nenhuma manifestação naquele período. No governo Dilma não teve porque ela proibiu. Tá proibido. Por isso, a estratégia de Múcio para lidar com esse tema é a do silêncio. Não pode ser. O sujeito não para de falar em geração de empregos, PPI os caralho, mas sobre o que importa e o que é da alçada dele ele não fala. O ministro tem dado sinais de que não quer se meter nesse vespeiro e indicado que provavelmente a data não será nem sequer lembrada nos canais oficiais do governo. Sério, não pode ser. Meu irmão, na moral... O Múcio tá dizendo que o governo não vai lembrar do golpe. Não só os militares vão ficar calados e se furtar a falar positivamente do golpe de 64, como os civis vão ficar calados também. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Alô, Silvio Almeida. Vocês existem e são valiosos pra nós. Pô, obrigado. Então escuta isso aqui. Contamos com um discurso furioso seu como ministro dos Direitos Humanos no dia 1º de abril, hein? E outra mudança imperativa versa sobre currículo militar. O Brasil gasta milhões em dinheiro público para que escolas militares em por exemplo, que o dia 1 de abril de 64 foi uma revolução, ou um contra-golpe democrático, ou qualquer coisa nessa linha. Ou seja, que não foi golpe. Teu cu! No que diz respeito à revisão do currículo de formação dos militares, Múcio avalia que esse não é o melhor momento para tratar do assunto. Flashback.
2: O senhor também percebe que pode estar diante de uma chance de ouro, chance de ouro, chance de ouro de resolver um problema secular no Brasil. O senhor concorda que mais que pacificar, é necessário enfrentar esse problema histórico para que as próximas gerações não precisem enfrentar e sobreviver a tudo que nós já sobrevivemos? É...
1: Flashback. O melhor momento é agora. É essa chance de ouro aí que a Ana do Meteoro tá falando. Mas um abraço enorme pra Ana e pro Álvaro. O melhor momento é agora, quando um governo militar, conduzido por generais formados na AMAN, fizeram tudo isso que fizeram. Se esse não é o melhor momento, se essa não é a chance de ouro, esse melhor momento nunca vai acontecer. E qualquer chance que houver nunca vai ser de ouro. Eles não têm apoio interno, empresariado, imprensa e nem externo. A reforma do currículo militar foi uma das sugestões da Comissão Nacional da Verdade, grupo criado no governo Dilma Rousseff, para apurar as violações de direitos humanos cometidas pelo regime militar.
2: Coronel Brilhante Ustra. Meu herói. Um herói
4: nacional. Um velho amigo. Se
1: foder. O objetivo da mudança no ensino seria fazer com que as academias militares e policiais mudassem o conteúdo para valorizar temas como direitos humanos e democracia. Heróis matam. Mas o ministro da Defesa de Lula acha que já há pepinos demais para lidar. Pepino de novo! Fode, porra! Alguém tem que avisar pro Múcio que ele não precisa pedir licença pra general não, porra. A gente não tem que pedir licença pra governar. E encerrando o tópico dos malditos milíacos com o texto do general Richard Nunes, muito ligado ao Braga Neto. Que é um bosta. Calma. Lá no blog do Exército. Você tem quantos anos, menino? Sim, no blog do Exército. Essa eu quero ver. Não, não quero ver, não. Excessiva polarização da sociedade. É meu pau em sua mão. E a atuação dos extremos do espectro ideológico no ambiente informacional. Jair! Tem gerado visões radicais, resultando num círculo vicioso de intolerância é. Você tem de homossexual, é terrível. e de absoluta ausência de diálogo. Cala a
4: boca, eu não
1: perguntei nada. É. Os caras fizeram bastante para eleger o Bolsonaro. Agora vem falar de tolerância e ausência de diálogo? Agora tu aguenta, Presta mas... atenção que é importante, pessoal situação é inaceitável aos membros de uma instituição apartidária. <risos> o inconformismo com a tradicional postura legalista Caralho. e de neutralidade Eu do exército tô... tem dado ensejo a insultos a camaradas de longa data.
3: Cuidado. Ataques
1: a reputações típicos de regimes totalitários. Vazamentos de supostas informações, divulgação de memes difamatórios.
4: Forças amadas, filha da puta. Não tô ofendendo nem agredir ninguém.
1: Tudo para tentar atingir a coesão da força em flagrante traição ao sacrosanto respeito à hierarquia e à disciplina. Tem um grau aí de prisma na coisa. Pois é, senhoras e senhores, o sacrossanto respeito à disciplina. O
0: exército impôs 100 anos de sigilo no processo administrativo contra o general Eduardo Pazuello.
1: Respeitam tanto a disciplina, de forma tão santa, que ajudaram a eleger para a presidente da república um sujeito expulso do exército por não respeitar a hierarquia e a disciplina militares. Um mal militar. Um mal militar. Covid-17. Pois é, estamos de volta com o tópico Covid-17.
4: Eu não sou médico, mas sou ousado.
1: Pessoal da agência pública, enfim, teve acesso aos documentos do governo federal sobre a gestão da pandemia. E nesse tópico, dois generais brilham. Como
5: dizem os peruanos, as intenções são muito
1: claras. O general da saúde. Eu não sabia nem o que era o SUS. E o Braga Neto. Esse bosta Braga que é um neto. Que era simplesmente o responsável por coordenar a sabotagem do governo federal. Então bora pra Rubens Lente, Alice Maciel, Caio de Freitas Paz, Laura Scofield, Matheus Santino, Bianca Muniz e Tiago Domenici na Agência Pública no dia 8. As reuniões do CCOP, o Centro de Coordenação das Operações do Comitê de Crise da Covid-19, realizadas de março de 2020 a setembro de 2021, foram coordenadas de início pelo ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro, Walter Braga Neto. Esse Neto bosta que é um Braga. E logo atribuiu a tarefa ao seu braço direito na pasta, o Tenente-Coronel Reformado do Exército, Heitor Freire de Abril, reformado pela AMAN, então Subchefe de Articulação e Monitoramento da Casa Civil. Pois é, só mesmo no Brasil pra ter general na Casa Civil. Brasil, bagunça! Foi na Casa Civil do Braga Neto. Esse Braga Bosta que é um neto. Que se deu o comando da sabotagem. Foi lá, por exemplo, que tentaram mudar na marra a bula da cloroquina. Esse
5: dia que foi. É, havia sobre a mesa, por exemplo, um, um papel não timbrado de um decreto presidencial para que fosse sugerido daquela reunião, é que se mudasse a bula da cloroquina na Anvisa, colocando na bula a indicação de cloroquina para coronavírus, e foi inclusive o próprio presidente da Anvisa, Barratores, que estava lá que falou isso, é, não. Confirmo de minha memória que estávamos lá
1: o general Braga Neto Esse posta Neto que é um e a gente já falou, tem que refundar a Man, tem que criar a Academia Civil Paulo Freire, show de abertura da Pablo Vittar. Espero, calma, Como a gente sempre sublinha por aqui, o Exército começou a produzir cloroquina dias antes do ministério, ainda sob o comando do Mandetta, solicitar isso pro Exército. Também,
4: agora há pouco, me reunir com o senhor Miss Defesa onde decidimos que o Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército deve imediatamente ampliar a sua produção desse medicamento.
1: Nas atas, o empenho da defesa em Selva! pela cloroquina começa a ser registrado no segundo mês da pandemia. Em 4 de maio de 2020, quando o Brasil já contava 7.300 mortos pela doença, o representante do Ministério da Defesa, cujo nome não constou na ata, informou solenemente ao conjunto dos outros ministérios. Abre aspas, acordaram juntamente com o Ministério da Saúde a produção de cloroquina em laboratório. Pois é, o sujeito oculto do verbo acordaram São os malditos, malditos, malditos. Malditos, malditos, malditos... Na época o ministro da defesa era o Fernando Azevedo General que vem a ser o sósia do Ronald Golias O
4: que, que é isso?
1: Bolsonaro por dois anos dizia que não tinha qualquer risco No uso da cloroquina E
4: aqueles que me criticavam Ah, não tem comprovação científica Sim, sempre disse que não tinha Mas é um remédio usado há 70 anos no Brasil Pra malária e pra lupus Por que a politização disso? É hey, igual, alguns vão pra zombação, capitão cloroquina Deixa de ser otário Pode ser que lá na frente fala A chance é zero, era um placebo Tudo bem, paciência, me desculpa, tchau Pelo menos não matei ninguém
1: Pois é, mas... Em 17 de junho de 2020, um mês depois do anúncio do acordo com a saúde, o representante da defesa informou na reunião do CCOP que, abre aspas, oxímetros e eletrocardiogramas são importantes para receitar a cloroquina. Estão monitorando essa questão juntamente com o Ministério da Saúde. Eu confio na hidroxicloroquina. E você? A menção a eletrocardiograma se explica porque entre os efeitos adversos da cloroquina citados por médicos estavam os problemas cardíacos. Não é à toa que o Bolsonaro, muito do valente, fazia dois eletrocardiogramas por dia quando estava tomando remédio. E eu tomei? E se pegar o vírus,
4: vou tomar de novo? Eu tomei quando pa eu passei mal. No dia seguinte, estava bom.
1: Bolsonaro enfiou cloroquina goela abaixo dos seus apoiadores. Mas, certamente, pouquíssimos deles podiam se dar o luxo de fazer dois eletrocardiogramas por dia.
6: O óbito também é alta.
1: E essas revelações já levaram a CPI da Covid. Ô, ô, Marco, Marco, Rogério. a pedir a reabertura de vários inquéritos.
3: Capricha, Renan. Vai. Capricha,
1: capricha. Mas tá, vamos voltar para o relatório final da CPI. Noutra matéria da mesma cabeçada da Agência Pública no dia 8. Rubens Valente, Alice Maciel, Caio de Freitas Paz, Laura Escofield, Matheus Santino, Bianca Muniz e Tiago Domenici. A CPI da Covid, instalada no Senado Federal em 2021, concluiu que a Casa Civil e o seu Centro de Coordenação das Operações do Comitê de Crise da Covid-19 aceitaram medidas inadequadas e tardias do governo Bolsonaro e sugeriu o indiciamento do então ministro Braga Neto. Esse Neto Braga quer um bosta. Por suposto, crime de epidemia com resultado morte. Repito. Crime de epidemia com resultado morte. Repitam comigo. Crime de epidemia com resultado morte. Abre aspas, assim como inequívoco o comando exercido pela Casa Civil nas decisões sobre a pandemia. Cabia a Braganeto, esse Braga Neto calma que é um bosta, calma, e a Heitor Freire, portanto, assessorar o presidente da República sobre questões relativas à pandemia. Eles eram as pessoas encarregadas de articular as ações do governo federal, o que não ocorreu. Fecha aspas. Pois é, mas houve sim articulação e planejamento. Mas para sabotar qualquer forma de combate à pandemia. Ele
5: queria enfrentar o vírus, alcançar logo o pico da curva, para que haja 60% da população infectada com anticorpos,
4: e aí acaba a epidemia. Então a ideia de imunidade rebanho foi uma ideia lá, difundida lá, logo no início. Dizendo, olha, não se falou em barreira sanitária, testagem em massa, vacina. E eis
1: o maior fracasso e rendição da CPI da Covid. Apesar da sugestão de indiciamento, Braga Neto, Esse Braga Neto foi poupado de uma investigação mais aprofundada e acabou citado apenas oito vezes no corpo do relatório final. Não pode, cara. Ele sequer foi chamado pra depor na comissão. Você tá maluco? Você tá maluco? Pois é, vai ver a CPI. Esqueceu, sim. Esqueceu porra nenhuma. O Exército fazia ameaças públicas para o Senado. Aí os senadores recuaram. E a minha fala hoje foi pontual, não foi generalizada. Pode fazer 50 notas contra mim, só não me
5: intimidem. Porque quando estão me intimidando, Presidente, Vossa Excelência não falou isso, estão intimidando essa casa aqui. A nota é desproporcional, Presidente. Vossa Excelência como Presidente do Senado deveria dizer isso no seu discurso. Eu sou membro dessa casa. Vossa dizer a nota é desproporcional. Eu não aceito que intimide um senador a e a desgraça
1: não é só que o general não depois, mas o nome do coordenador das ações do governo federal, essa sabotagem sistemática e deliberada, só foi citado oito vezes. Oito! E tudo passava pela sua casa civil. Abre aspas. As ações e inações do ministro Braga Neto e do ex-coordenador Heitor Freire de Abreu são, portanto, suficientes para configurar a possível prática do crime de epidemia, considerando seu dever de agir e a relevância das suas omissões ao quedarem se inertes e assim contribuírem para o agravamento da pandemia. E na resposta à CPI, o general culpou outro general.
2: Em 50 metros, tire o cu da reta.
1: No relatório final, a CPI transcreveu uma resposta que a Casa Civil encaminhou ao TCU sobre o CCOP e seu papel na pandemia. De acordo com a comissão, abre aspas, a Casa Civil informou que decisões que envolvessem a necessidade de apreciação científica da área médica seriam de competência do Ministério da Saúde. Eu não sou médico, mas sou ousado! Sendo que, quando necessário, técnicos e especialistas do próprio Ministério seriam instados a emitir opiniões e elaborar notas técnicas. Tem um grau aí de prisma na Coisa. Pois é, o especialista em saúde era o Osmar Terra. Esse
5: Morreram 780 pessoas no Brasil de H1N1. Provavelmente não vai morrer tanta gente de coronavírus. Sei lá, 4 mil, 5 mil, né? pode ser até um pouquinho mais, mas não vai passar disso. Quarentena e lockdown não funciona. A epidemia não está em todo o Brasil, nem vai se espalhar para todo o Brasil. Se isolamento funcionasse, não morria ninguém em asilo. O vírus te contamina dentro de casa, fora de casa. Na quarentena ele contamina mais dentro de casa do que fora de casa. É uma curva de seis semanas para subir seis semanas para descer. Esta epidemia vai ser menor e, mais, e me, com muito menos dano para a população que a epidemia do H1N1. No H1N1 nós não fechamos um restaurante e matou muito mais gente do que o coronavírus vai matar. Nós vamos entrar em junho já praticamente sem epidemia no Brasil.
2: O novo coronavírus não pode sofrer mutação e recontaminar a mesma pessoa? Não,
1: isso não
5: existe em epidemia. Num período curto de epidemia não tem esse problema. Chega.
2: Tinha
1: o Osmar Terra e tinha o gabinete paralelo. É seu... Neto tá dizendo que a culpa é do Pazuello. Queima, que Mas a gente tá sentindo falta dele. hein? O terrível homem do broche de caveira. Tem bastante coisa sobre Manaus, talvez o capítulo mais macabro e verde-oliva da pandemia. A que Vossa Excelência atribui sua demissão do cargo de Ministro da Saúde? Missão cumprida. Bora para mais uma da mesma série da Agência Pública. Também saiu no dia 8 e eu faço questão de repetir o nome de todo mundo. Rubens Valente, Alice Maciel, Caio de Freitas Paz, Laura Schofield, Matheus Santino, Bianca Muniz e Tiago Domenici. As atas de reuniões secretas realizadas entre diversos ministérios e órgãos do Palácio do Planalto naquele período registraram a omissão do Ministério da Saúde sob o comando do então general da ativa do Exército, Eduardo Pazuello, diante da tragédia anunciada.
4: Eu cheguei na minha casa ontem, estava minha cunhada, um irmão que não tinha oxigênio pra ir, pra, nem para passar o dia. Acho que chega amanhã. O que você vai fazer? Nada.
1: Dizem que os militares tinham um plano, e pelo menos a gente é absolutamente incapaz de entender esses últimos quatro anos como fruto de um plano mirabolante. Eles até tinham um plano de subir a rampa, mas de lá pra cá é dedo no cu e gritaria. NO cu! Eu não tô doido não! Por que caralhos um governo militar repleto de generais colocaria um general da ativa pra comandar a saúde no meio de uma pandemia? E mais, pra tocar uma sabotagem que matou centenas de milhares de pessoas? Eu
4: fui o único chefe de estado do mundo que foi na contramão do que se pregava tocante a pandemia. Hum.
1: O único. Eles realmente acreditavam que a cloroquina ia salvar todo mundo? Você tá vendo muito filme? Ou eles simplesmente resolveram se imolar em público? generais fizeram o pior governo da história do Brasil. Fizeram do Brasil, pra além disso, um páreo internacional. Isso fazia parte do plano? As atas reunidas em 806 páginas São o registro histórico do descaso do governo federal Diante da perda de centenas de milhares de brasileiros E das consequências da doença
4: Gripezinha ou resfriadinho
1: Enquanto o tom das notícias e os relatos dos profissionais de saúde na época Revelavam a urgência da adoção de medidas concretas Para combater o vírus Os documentos internos mostravam que representantes do governo Não consideravam a gravidade dos acontecimentos Era
4: uma histeria Com toda certeza há um interesse econômico Envolvido nisso tudo Para que se chegue a esse, essa histeria Era
1: comum, por exemplo, a apresentação Pela Secretaria de Governo De demandas urgentes por parte dos estados Conforme estes eram assolados Por seguidos picos de contágio da doença Mas tais pedidos ficavam de fora da lista De tarefas e encaminhamentos Aos integrantes do CCOP A ah, pressa não se justifica Geralmente compilados ao fim dos encontros é como se a gente estivesse numa guerra e os pedidos desesperados por mais munição e tropas, por exemplo, não chegassem no alto da cadeia de comando. Eu tenho vergonha. Isso que dá a colocar a general no poder. Em 27 de dezembro de 2020 o Ministério da Saúde identificou um aumento significativo no número de hospitalizados em Manaus, que se multiplicou de 36 casos no dia 20 para 88 casos no dia 27 conforme informações enviadas pela pasta CPI da Covid no Senado Federal Eu vi que o
4: povo em Manaus ignorou o decreto do governador do Amazonas.
1: Bosta do um prefeito
4: faz um bosta de um decreto, algema e deixa todo mundo em de casa. Se tivesse armado,
1: ia pra rua Às 10 horas e 4 minutos do dia seguinte, o Comitê de Crise se reuniu na sala 97 do Palácio do Planalto. Mas o tema não foi pauta de discussão e o Ministério da Saúde sequer citou o aumento de infecções no encontro. Tem
4: que deixar de ser um país de maricas!
1: 27 de dezembro. O colapso em Manaus se deu no dia 14. E na CPI da Covid, o manauara Pazuelo disse que o problema é que a logística para Manaus é complicada. Cidade é cercada de água. Tu tava fora do Brasil, irmão? Somente no dia 30. Para que essa, essa ansiedade, essa angústia? A pedido do subchefe adjunto de gestão pública, o Ministério da Saúde informou o comitê os números de óbitos e de contaminação no estado do Amazonas. Mas continuou escondendo o que acontecia na capital. O órgão não só omitiu o crescimento de internados, como os dados apresentados sobre Manaus davam a impressão de que a situação estava sob controle, com a redução de contaminações no município. E o responsável por isso é o Ministério da Saúde comandado por um general da ativa, que tinha coronel... Terrível homem do Broche de Caveira! E até capitã... Eles têm um pênis. E sabe quem deveria saber da crise que viria? A Abin do Heleno. Eu tenho vergonha. No comecinho da pandemia, a Abin produziu um relatório todo certinho, todo corretinho, com tudo certo. Ah, depois cagou tudo, né? E no Quitãs de Manaus, bastava um clipe das notícias dos dias anteriores ao colapso pra ver que tinha alguma coisa incrivelmente errada, né? Na reunião do Comitê de Crise, realizada naquele 30 de dezembro, o representante da Secretaria de Governo também relatou que o Estado do Amazonas, abre aspas, havia pedido apoio no fornecimento de EPIs, habilitação de leitos, disponibilização de profissionais de saúde, etc., fecha aspas, e que essa demanda havia sido repassada ao Ministério da Saúde e à subchefia de articulação e monitoramento da Casa Civil da Presidência da República. Ao término do encontro, que durou menos de 30 minutos, ficou decidido que a saúde deveria apenas avaliar a demanda do Amazonas.
5: Presta se o cara já morreu,
1: caralho. Pois é, a reunião durou menos de 30 minutos. Aí, só no dia 3 de janeiro, uma comitiva do ministério foi lá. Comitiva comandada pela Capitã Cloroquina. O
6: Estado do Amazonas é o primeiro estado do Brasil que recebe o aplicativo Tratkov.
1: Abre aspas, Em resposta ao questionamento apresentado pelo subchefe adjunto executivo da SAM, a subchefia de articulação e monitoramento da Casa Civil da Presidência da República, acerca da implementação barra incremento pelo Estado do Amazonas de tratamento precoce para a Covid-19, o representante do Ministério da Saúde informou que o Estado não tem adotado a contento essa estratégia. O que será? Salientou ainda que essa questão foi tratada pela equipe técnica que esteve em Manaus no dia 4 de janeiro. Fecha aspas, relata o documento obtido pela pública.
6: Estamos juntos buscando num prazo muito breve, muito curto, desenvolver todas as ações que forem necessárias para que não falte medicamentos para o tratamento precoce. E aí a gente insiste aqui no apelo aos profissionais médicos, aos enfermeiros, aos profissionais da atenção primária, que deem aos seus pacientes o direito para que eles, ao serem diagnosticados com Covid, o médico pode prescrever o tratamento precoce que pode salvar vidas. Peço de novo a todos os profissionais que trabalham nas unidades básicas de saúde, aos médicos das unidades de pronto atendimento, que prescrevam após diagnosticarem clinicamente os seus pacientes o tratamento precoce, ele pode salvar vidas. Essas orientações já foram dadas pelo Ministério da Saúde desde maio.
1: A capitã cloroquina na CPI jura que não se atentou para a questão do oxigênio. Vossa senhoria recebeu informações a respeito do abastecimento de oxigênio medicinal nos hospitais de Manaus
3: e sobre a capacidade de fornecimento... Desse insumo ao serviço de saúde?
6: Não, senhor. Durante o período que eu estive lá, inclusive eu participei de visitas aos hospitais, onde foi o nosso grande choque. Eu não na recebeu informações, Nenhuma hein? informação durante o período em que eu me encontrava lá. Não
3: recebeu informações. Vossa senhoria atuou diretamente na obtenção de oxigênio medicinal para Manaus? Não, senhor. Com quem vossa senhoria tratou do problema?
6: Eu não tratei do problema. Em
3: que momento?
6: Em nenhum momento. Tá bom. Eu não estava mais em Manaus. A minha prospecção, ela durou do dia 3 ao dia 5. Eu voltei para Brasília, entreguei os relatórios completos para o ministro, mas eu não participei da compra, aquisição e da logística de fornecimento de oxigênio.
1: Pois é, mas... A mesma equipe do Ministério da Saúde que esteve na cidade no dia 4 também previu o que aconteceria dali a pouco mais de uma semana. Abre aspas. Há possibilidade iminente de colapso do sistema de saúde em 10 dias, fecha aspas. A informação revelada em reportagem da pública em 18 de janeiro de 2021 consta em um documento enviado pela AGU ao Supremo Tribunal Federal. Mas esse dado não foi levado ao comitê de crise, conforme as atas obtidas pela reportagem. E a culpa é de quem? quem será? Olha o que, que o Pazuelo falou no dia 11 lá em Manaus. Nós não estamos mais discutindo se esse profissional ou aquele
4: concorda ou não concorda. Os conselhos federais e regionais de saúde já se posicionaram. Os conselhos são a favor do tratamento precoce do diagnóstico clínico, eu conversei pessoalmente, em vídeo, com todos eles, tratamento precoce. Senhores, senhoras, não existe outra saída. Puta que pariu!
1: Inclusive, esse discurso do Pazuello virou um episódio aqui. É o dia 744, com o título de Essa Conta Irá para as Forças Armadas com um Juro de Agiota Nervoso, publicado no dia 15 de janeiro de 21. Essa fala é do dia 11. O colapso foi no dia 14. E olha o que, que o Bolsonaro falou no dia 12.
4: Olha o que estava acontecendo em Manaus agora, não falar Amazonas, né? Porque Amazonas se resume em grande parte a Manaus, são poucas cidades lá. Mandamos ontem o nosso ministro da, da saúde para lá. Tava um caos, não faziam o tratamento precoce, aumentou a sustentabilidade mesmo de boa. No dia
1: 13 de janeiro, o governo dizia ter entregue 120 mil comprimidos de hidroxicloroquina para o estado do Amazonas. Diz aí, Mourão. Se o
5: nosso governo falhar, errar demais, todo mundo erra, mas se errar demais, essa conta irá para as Forças Armadas.
1: Em 14 de janeiro, a cidade já enfrentava o colapso sanitário. Nesse dia foi registrado um pico de enterros, 213 sepultamentos em 24 horas. A média diária de mais de 100 sepultamentos se manteve por pelo menos 45 dias seguidos. Daí em diante, pessoas morreram asfixiadas no seco. Morre, pessoal, por asfixia, porque não tinha oxigênio. É morrendo asfixiado. Imagina você morrendo afogado. Enquanto o governo esnobava oxigênio.
0: O senhor fez algum contato com alguma autoridade venezuelana para conseguir esse apoio?
1: É, não, eu, a doação foi oferecida pelo governo venezuelano.
0: Perfeito. O Itamaraty realizou algum esforço com os demais países vizinhos para socorrer os amazonenses que estavam oh, faltando oxigênio? Não,
5: não permitiram que um avião fosse lá. Teve que vir de estrada. Enquanto estava morrendo gente sem oxigênio, o oxigênio Manaus, o oxigênio vindo da Venezuela, estava vindo de estrada. O Ministério das Relações Exteriores não fez contato com o governo venezuelano por questões ideológicas.
0: O senhor ligou para alguém da Venezuela? Não. O senhor agradeceu ao gesto do governo venezuelano? Não.
1: Perfeito. Nas atas fica claro que o governo só foi olhar para Manaus por ordem do STF, numa decisão de 15 de janeiro do Lewandowski, e quando já se sabia que a cloroquina não adiantava é porra nenhuma.
4: Deus foi tão abençoado que nos deu até... A hidroxicloroquina para quem se acometeu é da doença.
1: Ainda assim, na reunião do CCOP de 16 de janeiro, o então diretor de programa do Ministério da Saúde, Marcelo Pires, relatou que entre os problemas identificados pelo Ministério estava a falta de atendimento precoce no município de Manaus. A gente já comentou como malandramente eles foram trocando de cloroquina para hidroxicloroquina, para tratamento precoce, para tratamento imediato ou coisa parecida, querendo causar ambiguidade. Mas na prática eles estavam falando da administração de remédios sem comprovação científica. Ou pior, que já comprovadamente não funcionava. O
0: tratamento precoce está subordinado à ideia mais ampla de imunidade de rebanho. Pois é,
1: eles falharam miseravelmente e são incapazes de se atentar para o próprio erro. E a razão pela qual o exército entrou de cabeça na cloroquina é um... Uma coisa que a gente nunca vai entender. Não é possível que a teoria ou a lógica por trás das cabeças deles seja a mesma do Bolsonaro.
4: O elemento chegava com malária e covid e era tratado com hidroxicloroquina e ficava bom. Precisa ser muito inteligente pra
1: entender que
4: a hidroxicloroquina serve pras duas coisas?
1: Há
6: uma distinção óbvia entre correlação e causalidade.
1: Thank you! Obrigado pelo STF, o CCOP convocou sua primeira reunião extraordinária em 16 de janeiro para elaborar uma resposta à DPF, discutir a situação do estado do Amazonas e as vacinas contra a Covid-19. A Secretaria de Articulação e Monitoramento da Casa Civil finalmente passou a tratar a situação com urgência, pois, abre aspas, pediu que todos os ministérios e órgãos barra entidades repassem as informações tempestivamente a esse comitê de crise e ao CCOP para que possamos atuar da forma mais rápida possível. Fecha aspas. This is fine. Pois é, só no dia 16 de janeiro. I'm okay
3: with the that are
6: o
1: colapso foi no dia 14 e esperaram dois dias para se reunir.
3: Okay. Are be okay. Puta que pariu!
1: Ou seja, somente 12 dias depois da visita do Ministério da Saúde ao estado, na qual técnicos advertiram do colapso iminente, a pasta respondeu ao pedido da Sam com a afirmação de que estava elaborando um plano de contingência. E lembra do Pazuello dizendo que a logística era complicada? Na mesma ocasião, a SAM pediu para que fossem enfatizadas pela comunicação governamental, abre aspas, as dificuldades de transporte na região amazônica e seu desafio logístico e o esforço da Força Aérea Brasileira na ajuda da logística complicada, fecha aspas. Pois é, falharam numa guerra contra um vírus. A gente tende a achar que iriam falhar também contra um exército de verdade. No dia seguinte, 17 de janeiro, quando vencia o prazo de retorno ao STF, o comitê fez uma segunda reunião extraordinária sobre o mesmo tema. Foi nela que o Ministério da Defesa definiu um fluxo para o transporte de cilindros de oxigênio de Brasília para Manaus, para o atendimento dos enfermos. Pois é, até o dia 17 não havia sido definido um fluxo. Pois é, dia 17, três dias depois do início do colapso. O governo dos generais seguiu os ensinamentos do Paulo Guedes. Deixa o
4: cara se fuder, pô. Deixa cada um se fuder.
1: O encontro revela ainda que não havia um plano de atendimento pelas Forças Armadas para outros municípios amazonenses, pois o representante da ASAM informa ter, abre aspas, solicitado ao Ministério da Defesa que inicie o planejamento para eventualmente atuar no transporte para cidades do interior do Amazonas, fecha aspas. Pois é, diz aí, Rassum.
3: Puta que pariu!
1: E você, Cunha do Bem. Show! Show! Show!
3: Show! Show!
1: Show! E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio é os áudios de Meteoro Brasil, Thiago Rodrigo, Podcast no Pé do Ouvido, Cartoon Network, Grupo Pichote, Raiz Saia Rodada, Rede Globo, Choque de Cultura, Gil Brother, Hermes e Renato, Galãs Feios, Same Bonfim, Trapalhões, Professor Pasquale, Carla Bora, TV Senado, Diogo Defante, TV Brasil, Veja.com, Looney Tunes, Cuphead, The Brazilian Report, Programa do Ratinho, Jota Quest, Dorival Caymmi, Francial Cruz, Planeta... Samuel Mariano, SBT News, Poder 360, Monte Python, Igor Guimarães, Coisa Nossa, De Noite, Forel Williams, Desmascarando, Desmentindo Bolsonaro, CNN Brasil, Vitor Camejo, Rádio CBN, Esporte TV, STV, Edilson Farias, Magari Lord, Porta dos Fundos, Antagonista, Programa Cadeia, Canal Meio, Bruno Aleixo, Jorge Benjor, Falha de Cobertura, Intercept Brasil, Os Donos da Bola, Chiquititas Brasil, TV Câmara, Midcast, UOL, TV Pública de Angola, Rede TVT, Rádio Band News FM, Jogo Defante, Samira Close, Francial Cruz, PM, BDF, Turma da Mônica, Jornalismo TV Cultura, José Neumani Pinto, Estadão, Pablo Vitar Metrópolis, A Praça é Nossa, Flow, Malutaon, Casa do Mickey, Júlio Victor, Gilberto Gil, Cine Trash, Planalto, Jovem Pan, Don Juan, Belo, Leandro Rassum, CBN Foco, Mônica Debole, The Office e Globo News. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no PicPay ou no apoia.se barra medo e delírio.
3: Porra, doação é o caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo
1: de videogame, morou, cara. Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medoedeliriembrasília.com .br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e um grande abraço. Bora passar pano? Não, mas bora passar menos raiva? Bora! me permite uma parte. Não lhe dou a palavra.
0: Para se eleger, Bolsonaro se aproveitou do sentimento de profundo ressentimento que domina a maioria dos brasileiros. Convenceu de que seria a melhor opção para um público que sente que não tem seus direitos básicos assegurados. Para outro que se frustrou com promessas públicas não cumpridas por gestões anteriores, incluindo a do PT. Para mais um que nutre historicamente o medo da perda do status quo. E para outro que vê o conservadorismo, a intolerância, o conflito e métodos punitivos e vingativos como caminhos para a resolução de problemas sociais. Um eleitorado mal informado, resultado da falta histórica histórica de estrutura e qualidade na educação formal, a democratização do acesso à tecnologia e smartphones aproveitada pelo brasileiro nos últimos anos, mas sem o conhecimento necessário para interpretar com qualidade uma notícia, a ascensão das religiões neopentecostais no Brasil e o crescimento dos movimentos de extrema-direita a nível global e do conservadorismo foram elementos fundamentais para a fragilização das bases democráticas no Brasil por meio da atuação de Bolsonaro como presidente. Acabou?
3: Acabou!
6: houve o um aniversário essa semana de um mês da intentona golpista, da tentativa de golpe, eu usaria uma trilha que surgiu, salvo engano, foi no podcast Medo e Delírio em Brasília, que musicou a fala de Augusto Aras. Eu, aquela fala emblemática na, na, no início, na abertura do ano do Judiciário, que ele fala da democracia, diz eu te amo, eu te amo, eu te amo, democracia, e fizeram uma espécie de jingle de Augusto Aras, que não sai da minha cabeça. Depois, ao longo do programa aqui, eu... Vai
2: cantar, canta, um Natuza. Trechinho. Canta, a gente Deixa quer que ver. você cante também.
6: Como dizia o poeta Que lhe falava todo dia Te amo, te amo, te amo Democracia <risos> E esse refrão a Lili Midley grudou na minha cabeça eu já mostrei pro Gabeira pro Camarote, pra Ana Flor eu só não mostrei pra Eliane Cantayede, que tá aqui mas depois que terminar o programa eu vou mostrar a versão original, porque é muito bom Como dizia
3: o poeta Eu te amo, te amo, eu dou novo nasil.